0: Servus und herzlich willkommen. Ja, Thema Krankenversicherung, private Krankenversicherung und Rente. Ich möchte dazu mal einen Beitrag bringen, weil auf YouTube hat unter einem Video, wo ich darüber berichtet habe, über meine langjährige Erfahrung in der PKV, mit all den Vor- und Nachteilen, und da hat jemand drunter kommentiert, also das ist alles jetzt ein Zitat von dem, ne? nie wieder private Krankenversicherung. Die private Krankenversicherung ist nur etwas für jemand, welcher die bestmögliche medizinische Versorgung haben möchte, egal was es kostet. Also Finger weg. Auch ein Tarifwechsel innerhalb der bestehenden Versicherung in eine Holzklasse löst das Problem nicht. Ist sinnlose Zeitverschwendung. Aus eigener bitterer Erfahrung kann ich sagen, dass die PKV im Rentenalter die Rente auffrisst. Dazu ständig Ärger mit der Kasse und auch keinerlei Vorteile bei Ärzten und so weiter. Allein der Selbstbehalt ist meist höher als die ganze GKV. In meinem ganzen Umkreis würde keiner wieder mehr eine PKV abschließen. Viele verkneifen sich Arztbesuche und Vorsorgeuntersuchungen und gefährden ihre Gesundheit. So, da merkt man, ziemlich emotional, verstehe ich auch, wenn du natürlich in so einer Situation drin bist, dann ist das natürlich emotional. Aber die Aussage zeigt auch, wie sensibel man mit dem Thema PKV umgehen muss und wie sensibel man das Thema angehen muss. Weil hier stecken nämlich bei Aussagen drin, wo ich erkenne, dass eigentlich irgendwas falsch gelaufen ist. Zum einen ist so, Vielleicht erinnerst du dich daran, früher war das mal so, da hat die PKV immer ausschließlich mit dem Preis geworben. Man hat immer gesagt, hey, wir sind die Billigsten. Und wenn du mit sowas wirbst, du, ich bin der Billigste, wen ziehst du an? Ja, ausschließlich die Leute, die sagen, ja, ich will's billig. Die dann nicht sagen, naja, wenn es jetzt billig ist und mehr Leistung geht doch eigentlich irgendwie gar nicht oder ist mir vielleicht auch gerade wurscht, aber die achten nicht drauf, wie sich das Ganze im Alter mal richtig entwickelt. Und genau das sind die Leute, die dann nämlich dann durch die Presse geistern und sagen, ja, ich hab früher habe ich 130 Euro meine PKV bezahlt, heute zahle ich 1300 Euro, hab aber ja nur meinetwegen 1500 Euro Rente. Das heißt, mir bleibt nichts zum Leben. Ich verknüpfe das übrigens auch mal das Video, wo ich, oder wo ich darüber erzählt habe. Also meine tiefste Überzeugung ist zum einen, dass eine private Krankenversicherung nur etwas für Solvente ist. Also geh nie, nie, nie in die PKV, um zu sparen, weil du kannst nicht bessere Leistung bekommen oder einen vernünftigen Beitrag im Alter haben und gleichzeitig noch Geld sparen. Das geht nicht, das geht vom System her nicht. Also geh eben nicht in die PKV, wenn du Geld sparen möchtest. Manchmal kann man das trotzdem, aber wie gesagt, sinnvollerweise, ich habe jede Ersparnis, die ich jemals bekommen habe, habe ich wieder zurückgestellt für mein Alter. Weil ich genau wusste, irgendwann kommt halt der Punkt, wo ich es brauche. Ja? Und dann in der Aussage von dem Herrn steckt auch eine Aussage oder ein wichtiger Punkt drin, weil er sagt, welcher die bestmögliche medizinische Vorsorge oder Versorgung haben möchte. Egal, was es kostet. Das ist doch eigentlich der richtige Ansatz, weil wenn ich doch einen höheren Wert bekomme und meinetwegen denselben Preis bezahle, ist auch noch alles cool. Selbst wenn ich mehr bezahle, aber viele Kunden sind doch dankbar dafür, wenn sie einfach sagen, okay, ich kriege die bessere Versorgung. Ich gehe übrigens auch gleich nochmal auf die Entwicklung im Alter ein, aber ich gebe da bloß noch mal ein paar Hintergründe zu dem Post. Also nochmal zurück zu dem Thema bestmögliche Versorgung. Ich kann das nicht nachvollziehen, dass du keinen Vorteil hast, weil es ist definitiv hier so. Wenn du irgendeinen Termin bei einem Facharzt haben möchtest, dann bist du als Privatpatient im Vorteil. Wenn du in irgendeine Spezialklinik gehen möchtest, dann bist du als Privatpatient im Vorteil. Punkt. Aussage. Meine Frau ist in der Pflege. Ich kenne genug meiner Kunden, sind auch Ärzte. Es ist einfach so. ja. Es wird immer noch nach der Kasse gefragt, was sind Sie gesetzlich oder privat versichert? Ist doch bei der Terminvorgabe gar nicht wichtig, oder? Das ist doch dann nur wichtig, ob ich bezahlen kann oder wie bezahlt wird, wie die Abrechnung ist, wenn ich beim Arzt bin. Aber doch nicht schon, wenn ich Termin ausmache, wenn ich beim Radiologen anrufe und sage, hey, kann ich einen Termin bekommen? Ja, sind Sie gesetzlich oder privat? Probier es mal aus. Bei 9 von 10 ist es so. Also deswegen, das Argument kann ich nicht nachvollziehen, da ist irgendwie, da hat er jetzt entweder so einen beschissenen Tarif, eben genau diese Holzklasse, die er da beschreibt. Aber naja, okay, also kurzum nochmal, PKV ist nur für Solvente und Leute, die also eine vernünftige Leistung haben möchte. Ich möchte aber mal auch was erzählen zum Entwicklung, zur Entwicklung vom Höchstbeitrag. Also welchen Beitrag hättest du dann eigentlich bezahlen müssen? Also wenn man das sagt, ah, die privaten, die Krankenversicherung wird immer teurer. Ja, dann wird aber doch vielleicht die Gesetzlich auch immer teurer, oder? Wie schaut denn das aus? Schauen wir uns das mal an. 1970 ist ein klasse Jahr gewesen, bin ich geboren worden und da lag der Höchstbeitrag für die gesetzliche Krankenkasse, also der Höchstbeitrag, den man damals bezahlt hat, Trommelwirbel, bei 50,31 Euro. Also umgerechnet schon in Euro, 50,31 Euro. Der Höchstbeitrag heute, 2023, 53 Jahre später, liegt bei, nochmal Trommelwirbel, 977,56 Euro. Also von 50,31 Euro in 53 Jahren auf 977,56 Euro. Und jetzt kommt, da sind ja Reformen dabei gewesen. Also die haben ja noch weniger Leistung als damals. Also die haben ja den Preis erhöht und Leistung abgebaut. Bei der privaten bleibt ja dein Leistungsniveau wenigstens gleich. Also Achtung, wir hatten ja Reformen, ich als Brillenträger, ich hatte zum Beispiel in der gesetzlichen keine Leistung mehr bekommen. Zähne haben sie eingeschränkt. Mammografie, also Brustkrebsvorsorge haben sie rausgenommen oder Eigenbeteiligung reingemacht. Und das sind wir nämlich auch schon mal, was der Kollege da schreibt mit Eigenbeteiligung. Auch bei der gesetzlichen Krankenkasse hast du eine Eigenbeteiligung, alleine in Form von Medikamentenzuzahlungen. Also da wird manchmal Äpfel mit Birnen verglichen. Aber wie viel ist das denn eigentlich von 1970 von 50,31 Euro auf 2023 auf 977,56 Euro? Wie viel ist denn das durchschnittlich? Welche Steigerung pro Jahr? Nochmal Traumelwirbel, sind durchschnittlich 5,8 Prozent. Hey, das ist vielleicht ganz schön viel, und das ist auch mehr als die Inflation. Aber Anmerkung dazu, natürlich auch eine private Krankenversicherung wird steigen. Ja, also alleine dadurch, dass alles teurer wird und so weiter. Also machen wir uns nichts vor. Also sagen wir mal, beide steigen gleich. Also meine ist glaube ich im Schnitt nicht von 5,8%. Ich habe mal damals mal geschaut, da lag sie deutlich unter drei 3%. Ich habe jetzt jetzt aktuell nicht gerechnet, aber ist mir auch wurscht, wie gesagt, weil ich habe es ja wegen der Leistung für mich und meine Kinder gekauft. Aber 5,8% über 53 Jahre durchschnittlich jedes Jahr an Teuerung. Respekt. Ja, also da kannst du jetzt nicht sagen, dass das Ding jetzt alles kein Problem ist. So, bei mir ist es so jetzt aktuell, weil ich ordentlich vorgesorgt habe, zahle ich heute nur knapp 400 Euro, wenn ich heute in Rente gehen würde. Das ist nur ungefähr rund die Hälfte des Beitrages, den ich in der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlen würde. Das liegt aber eben auch daran, dass ich eine vernünftige Altersvorsorge habe und damit auch den Höchstsatz zahlen würde. Das ist ein wichtiger Punkt. Weil ich habe ja in der privaten, und deswegen haben wir vorhin auch gesagt, nur für Solvente, ja, also für Leute, die Geld haben. Wenn du nämlich keine Altersversorgung im Alter hast, dann stehst du natürlich mit der privaten Krankenversicherung blöd da, weil ja der Beitrag von der privaten Krankenversicherung, zur gesetzlichen Krankenversicherung, einfach anders berechnet wird im Alter. komme ich gleich drauf. Aber dadurch, dass ich eine vernünftige Altersvorsorge habe, würde ich auch den Höchstsatz bezahlen. Und das ist wichtig. Wie gesagt, wenn du eine vernünftige Altersvorsorge hast, in Form von Immobilien, von Renten, von Einkünften, Dividenden, whatever. Dann zahlst du auch richtig viel Geld in die gesetzliche Krankenkasse, weil du eben den Höchstsatz bezahlst. Und für Selbstständige ist es sowieso nochmal doppelt doof, weil wir halt eben auch auf beiden Seiten weniger Zuschuss bekommen. Erkläre ich jetzt. Gehen wir mal über zum nächsten Schritt. Wie sieht denn die private Krankenversicherung oder die gesetzliche Krankenversicherung im Alter aus? Also wie sieht die Beitragspflicht oder die Beitragshöhe, wie errechnet die sich eigentlich im Alter, wenn du Rentner bist? Bei der gesetzlichen Krankenkasse, wird der Beitrag auf alle Einkommen bis zu einer Höchstgrenze. Also es gibt eine Mindestgrenze und es gibt eine Höchstgrenze. Auf die Wert wird der Beitrag gerechnet. Das heißt, wenn du Mieteinnahmen hast, wenn du schön vorgesorgt hast, wie gesagt, zahlst du dann dort den Höchstsatz. Und Achtung, es gibt keine Möglichkeit der Rückstellung. Also bei einer gesetzlichen Krankenkasse kannst du nicht sagen, komme ich für heute schon mal irgendwas innerhalb des Beitrages für eine Rückstellung ab. Nö, gibt es nicht. Die leben ja auch von einem Monat auf den nächsten, also von der Hand in den Mund. gibt keine Rückstellung bei der gesetzlichen Krankenkasse. Und von diesem Beitrag kriegst du dann einen Zuschuss aus der Krankenversicherung der Rentner. Und jetzt kommt es aber als Einschränkung, wenn du eine Altersrente hast. Ja, für jeden, der eine Altersrente hat, gibt es einen Zuschuss. Ich will jetzt hier nicht zu viele Zahlen rumschmeißen, ja, könnte ich jetzt zwar machen, aber dann wird es ganz blöd. Ja, ich habe eh schon genug Zahlen gebracht und das ist natürlich im Podcast immer ein bisschen abstrakt. Aber Achtung, es gibt nur einen Zuschuss, wenn du eine Altersrente hast. Also ja, von der gesetzlichen Rentenversicherung eine Altersrente. Achtung, das ist die Einschränkung. Also gesetzliche Fazit, zahlst du bis zu meinem Höchstsatz auf alle Einkünfte, Punkt. Bei der privaten ist es unabhängig vom Einkommen, sondern da ist so, wie hat sich die Kasse entwickelt, also äh, habe ich ein solides Versicherungsunternehmen gewählt, was auch gut mit den Beiträgen umgeht, habe ich selber eine vernünftige Rückstellung gemacht und so weiter und so fort. Und dann zahlst du deinen Satz unabhängig vom Einkommen. Ja, Also egal wie viel ich habe, ich zahle meinen Satz. Hat einer viel, freut er sich, hat er weniger Einkünfte, ist es scheiße. Dann wäre er ein Gesetzchen besser aufgehoben. Deswegen, Achtung nochmal, Private ist nur etwas für solvente Leute, die nicht am letzten Euro sparen wollen. Und von meiner privaten Krankenversicherung, da geht auch noch der Zuschuss von der Krankenversicherung der Rentner weg. Also das kriegen sowohl gesetzliche als auch Privatversicherte. Aber eben nur, wenn du eine Altersrente hast. So, jetzt bei mir. Ich habe so aufgrund meiner kurzen Zeit in der gesetzlichen Rentenversicherung als Arbeitnehmer und als Azubi nur ungefähr 30 Euro monatliche Rente. <lacht> Sind wir uns einig, das Eis, was ich dann als Zuschuss kriegen würde, die Kugeleis, auf die kann ich dann auch verzichten. Also Fakt ist, ich habe keinen Zuschuss, ja weil ich halt auch nicht lange genug in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt habe. Gott sei Dank. So, was fällt aber dann noch weg bei mir? Und zwar fällt der gesetzliche Zuschlag weg. Also wenn du mal irgendwann so einen gesetzlichen Zuschlag, das kommt, weiß ich nicht, wann kommt die Agenda, Agenda 2010? Das war ja so eine Erfindung von der Schröder-Regierung, mal was Vernünftiges, was er gemacht hat. Da konntest du als private Krankenversicherungsmitglied freiwillig diesen gesetzlichen Zuschlag reinnehmen. Ich habe das damals gemacht, in weiser Voraussicht. Und der reduziert nämlich die Beiträge im Alter oder erhält die Beiträge im Alter stabil. Sagen wir es mal so rum, bis zum 85. Lebenserhalter stabil. Und das sind 10% immer von deinem Hauptbeitrag. Ja, Also wenn du in deine Krankenversicherung ohne alles, also ohne Tagegeld und so weiter, was du einzahlst, davon 10%. Und der fällt weg. Also wenn du in Rinde gehst, dann fällt der weg. Das heißt, ich habe schon mal ungefähr 10% Ersparnis. So, das Nächste ist auch das Krankentagegeld fällt weg. Ja, ist ja auch nochmal eine Summe bei mir. Also, ich habe ein erhebliches Krankenteigergeld. Also, auch das fällt weg. So. Und dann greift meine Altersrückstellung. Also, ich habe ja, wie vorhin erzählt, ich habe vernünftig vorgesorgt. Ich habe mir halt damals Gedanken gemacht. Und dann greift meine Rückstellung, die ich gebildet habe, selber freiwillig aus meinem Geld nochmal, um die private Krankenversicherung im Alter abzufangen. Wie ich das gemacht habe, will ich jetzt hier nicht klugschassen. Sondern ich will einfach nur sagen, okay, was steckt denn teilweise drin in den Aussagen? Und natürlich, wie gesagt, in jedem Aus in jeder Aussage steckt ein Fünftchen Wahrheit, aber manchmal eben auch leider ein bisschen Übertreibung. Und deswegen möchte ich das hier mal so im fachlichen bisschen Exkurs geben, dass du mal ein bisschen eintauchen kannst, falls du in der privaten Krankenversicherung bist oder falls du überlegst, reinzugehen und denkst, ah, wer weiß, man, ob man das Ding mal um die Ohren fliegt. Und wenn man es clever macht, kann man die Risiken absolut minimieren. Und wie gesagt, du siehst dann die Entwicklung vom Höchstbeitrag von der gesetzlichen von 1970 bis 2023 das ist auch ein Risiko drin, steckt auch keiner drin. Und wer weiß, was noch weitere Krankenversicherungsreformen uns noch bringen. Und Krankenversicherungsreformen bei der gesetzten Krankenversicherung heißt ja immer, immer Leistungskürzung. ja, Beitrag bleibt gleich oder wird sogar mehr. Leistungskürzung. Punkt. Ja, so ist es einfach. So denkt halt der Gesetzgeber. Übrigens, wo wir jetzt gerade bei Gesetzgeber sind, das Lustige ist ja, dass die Regierenden, die sind ja sogar in der privaten Krankenversicherung. Also die, die sagen, äh, Vorsicht hier mit dem System, die sind ja die Chefs der privaten Krankenversicherung. Die sind alle doch beihilfeberechtigt. Die sind dann als Beamte in der Krankenversicherung, also in der privaten Krankenversicherung. Ja? Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, oder? Also, wenn du doch schon Gesetze machen kannst und das alles so blöd ist, dann wird das es doch abschaffen und sagen, ja komm, wir müssen alle wieder zurück in die gesetzliche. Machen es aber nicht, weil sie wissen, dass es eben besser ist. Ja, aber sie müssen natürlich auch meckern auf der anderen Seite gegen das System, weil sie sind ja Träger der gesetzlichen Krankenkasse. Und man sägt ja nicht seinen eigenen Ast ab. Ich hoffe, du kannst mir bis dahin noch folgen. Also, Fakt ist, der Beitrag im Alter setzt sich eben bei der gesetzlichen Krankenkasse aufgrund deiner Einkünfte zusammen. Bei der Pwv ist es halt einfach nach dem, was du vorher gemacht hast, welche Kasse, das du gewählt hast und welche Vorsorge, das du betrieben hast, okay? So, ich könnte noch ein paar mehr Punkte anregen, aber das ist halt leider, dann würde ich dich jetzt hier erschlagen. Ich mag nämlich dieses Thema dadurch, dass ich beide Seiten kenne. Ich kenne einmal die Versicherungsebene und ich kenne aber einmal auch die, die Pflegeebene oder die Krankenhausebene, weil meine Frau im Krankenhaus arbeitet. Und das ist eine sehr, sehr wertvolle Kombination, so weiß ich nämlich auch, was die Vor- und Nachteile sind, auch bei der privaten Krankenversicherung. Achtung, auch da gibt es Nachteile, muss da auch aufpassen bei manchen Sachen, aber deswegen verknüpfe ich da mal das Video, ich glaube, da habe ich das erzählt. So, jetzt aber noch einen ganz, ganz wichtigen Hinweis, falls du so eine Eigenvorsorge betreiben möchtest innerhalb deiner privaten krankenversicherung das ist so eine freiwillige Rückstellung. weißt du? Also du kannst ja dann sagen, Mensch, ich zahle jetzt monatlich Summe X und dann kriege ich monatlich so viel 100 Euro erlassen im Alter. So, und da will ich den ganz wichtigen Punkt hingeben. Erstens mal, je später du das Ding abschließt, umso teurer ist es logischerweise, weil ja weniger Zeit bleibt, um Vermögen anzusparen. Das Zweite ist aber, das ist abhängig von dem Zinsniveau. Also heute aufgrund der niedrigen Zinsen zum Beispiel ist das Ding sehr teuer, ja, weil dadurch, dass es weniger Zinsen gibt, kann auch weniger Vermögen gebildet werden. Okay, Das heißt, aktuell ist das Ding in der Regel sehr teuer. Kann sich verändern, wenn die Zinsen nachhaltig mal wieder steigen. Das geht übrigens nicht gleich, wenn die Zinsen steigen, sondern es dauert immer eine Weile, bis die dann das bei sich praktisch einpreisen können. Es steckt eine mathematische Logik dahinter, also nichts Böses, sondern einfach nur eine mathematische Logik. Also deswegen ist wichtig, wenn die Zinsen steigen, wird das wieder besser. Aber jetzt kommt noch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Wenn du beispielsweise so eine Reduktion hast, die 300 Euro monatlich kostet und 500 Euro absichert. Ja, also du zahlst monatlich 300 Euro, damit du im Alter 500 Euro weniger Beitrag hast. Dann hast du nur 200 Euro Vorteil. Frag das bitte unbedingt bei deiner Versicherung an, schriftlich, damit du das auch schwarz auf weiß hast. Warum ist es so? Wenn du 300 Euro bezahlst, um 500 Euro Absicherung zu haben, dann fallen nämlich die 300 Euro im Rentenalter nicht weg sondern die bleiben, die laufen weiter. Also das heißt, du kriegst zwar 500 Euro Ersparnis, aber du musst ja die 300 Euro weiter bezahlen. Also hast du durch diese Aktion nur 200 Euro Vorteil. Ganz wichtig, ja, weil viele denken, ja cool, ich habe ja dann 300 Euro, die fallen dann weg im Alter und dann laufen die 500 Euro weiter und ich habe 500 Euro Vorteil. Nee, 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 Achtung, der Beitrag für diese freiwillige Rückstellung, der läuft weiter das würde ich mir auf jeden Fall immer selber berechnen. Also ich mache das mit meinen Klienten. Wir rechnen das gemeinsam durch und schauen uns die Rendite an, ob das wirklich der richtige Weg ist oder ob es einen anderen, besseren Weg gibt. Denn es ist egal, welche Kasse, das du wählst. Es ist nie alles Gold, was glänzt. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt es an dir. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael Serbe. Schau auch gerne mal auf meiner Seite. Michael serve.de vorbei. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.